0: Andalucía son ahora sí, ahora sí, las 8 de la mañana <risa> esto es un pequeño guiño para los que estaban escuchándonos a las 6 de la mañana pero no lo vamos no, a descubrir
1: No, que escuchen bueno, a las 6
0: ya
2: se lo pueden
1: imaginar, que escuchen, lo que ha a, las...
0: <risa> que escuchen en, a las 6
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Hemos tenido un fin de semana de naufragios y rescates. Siguen y siguen llegando emigrantes a las costas andaluzas y españolas. Y se mueren y se ahogan y también hay quienes no llegan. Salvamento Marítimo busca a 12 personas en las aguas de Almería y a 15 en las costas de Cádiz. Dos pateras han naufragado en apenas tres días. No nos dejan indiferentes tampoco a los movimientos ciudadanos que hoy convocan una concentración en Algeciras. Y estamos pendientes un día más de La Palma, donde dos coladas están próximas a llegar al mar. Si la lava lo permite y no hay que ordenar otro confinamiento, muchos niños y muchachos de institutos y colegios, también profesores, volverán a las clases presenciales. Y en la política pedro sánchez se reúne hoy con su nueva dirección la nacida del congreso federal socialista que clausuraba este domingo la federación andaluza pasa de siete a nueve miembros y el diputado nacional por jaén felipe sicilia será el portador de la flamante ejecutiva enseguida les contamos estas y otras noticias pero antes vamos a conocer el tiempo social energy la revolución solar ha llegado a andalucía
1: Hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo y también en el extremo oriental. Brumas matinales en el área del Estrecho, donde va a volver a soplar viento de levante. Irá aumentando a lo largo de la jornada con intervalos fuertes. Si las temperaturas suben, suben, aunque estemos en 18 de octubre, todavía con temperaturas muy veraniegas, salvo la vertiente mediterránea, donde se van a mantener...
0: Y ahora conozcamos cómo se circula en las carreteras de Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Cádiz. Hay tráfico lento en la A48 en Chiclana de la Frontera. En sentido Cádiz, también en la 4 en Puerto Real, hacia tres caminos. En Córdoba, dificultades en la 4 en el entorno del Arcángel, en ambos sentidos. En Granada, en la GR30, en el Zaidín, dirección Bailén. También en la provincia de Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, en dirección a la capital malacitana. Y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, por la 49 en Camas, la 4 en el entorno de Bella Vista y en la ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos y también tengan especial precaución en el entorno del Puente del Alamillo en dirección creciente del kilometraje.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden
2: te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Este lunes continuarán las labores de búsqueda de los desaparecidos en dos naufragios de pateras en las costas de Almería y Cádiz. En total, 30 personas que viajaban en las embarcaciones que trataban de alcanzar las costas andaluzas. El último de los naufragios se producía frente a Carboneras en Almería. Se trata de una patera en la que viajaban 14 personas. Dos han sido rescatadas, pero se buscan a otros 12 inmigrantes argelinos desaparecidos, según lo que contaban quienes fueron rescatados. María Jesús Recio, buenos días, ¿qué sabemos?
2: Buenos días. Un helicóptero de salvamento marítimo retomará esas labores de búsqueda en cuanto amanezca y la Salvamar al Genif tiene previsto ponerse en marcha a esta hora para intentar localizar a esas 12 personas desaparecidas. Los dos supervivientes rescatados a 7 millas náuticas al sureste de Carboneras tras el aviso de un velero noruego han contado que la embarcación salió de la costa de Orán el pasado día 15 con 14 personas a bordo, entre ellas una mujer. La patera sufrió un problema con el motor y volcó. También este domingo han sido rescatados 16 hombres y dos mujeres en otra embarcación y tres hombres más fueron localizados, todos en Cabo de Gata en una moto de agua por un barco pesquero que dio el aviso de salvamento marítimo. En estos dos últimos casos, todos han sido localizados en buen estado de salud.
0: Y en la costa gaditana siguen apareciendo cadáveres del naufragio ocurrido el pasado jueves en aguas de Barbate. El hallazgo este domingo de dos cuerpos eleva a 10 los recuperados de la embarcación siniestrada en la que viajaban 28 personas que salieron de la costa africana. Salud, votaron.
5: Pues sí, son ya 10 los cadáveres rescatados del naufragio de Zapatera en aguas de Cabo de Trafalgar el jueves, pero 15 personas siguen desaparecidas. Salvamento Marítimo las sigue buscando por la zona. Solo tres personas ...han podido ser localizadas con vida de las 28 que viajaban... ...en esa pequeña embarcación hundida en aguas de Cádiz... ...este domingo ha habido concentración en Barbate... ...convocada por la Asociación... Pro derechos humanos y esta tarde habrá otra en Algeciras, pero ha sido un domingo de llegada de pateras, hasta seis, con 72 personas a bordo. La última fue interceptada en aguas del estrecho. Sus 26 ocupantes fueron trasladados a Puerto América en la capital gaditana. Pasada ya esta medianoche. Dos pateras llegaban a primera hora de la mañana a cabo de Roche en Conil y otras dos alcanzaron la Punta de San Felipe y el Ventorrillo del Chato, con 34 ocupantes que fueron trasladados al centro centro de San Roque, también al puerto de Algeciras, hasta donde también fueron llevados otros eh, 12 inmigrantes eh, en una patera, interceptada también por la tarde cerca del Cabo de Trafalgar. En total, insistimos, 6 pateras y 72 personas a bordo.
0: Eso en las últimas horas. Está con nosotros Miguel García, que es el portavoz de Cruz Roja en Cádiz. Miguel García, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿A qué se debe este incremento y esta avalancha de pateras que ha habido este fin de semana en las costas de Cádiz, también en Almería?
4: Bueno, las razones de, de las migraciones de las migraciones forzosas nunca hay una, una única razón y, y evidentemente, aunque es cierto que ahora eh, conocemos esta, eh, esta esta llegada de estos últimos días, eh, bueno casi en muchos fines de semana pues la, la, la intensidad o la, o la llegada ha sido similar a la que a la que podemos haber tenido este fin de semana y la actividad del voluntariado pues también ha sido más o menos similar <risa>
0: dentro de esas pateras, nos contaba nuestra compañera, los que han llegado a distintos eh, puertos, los que llegaron a Conín, los que han llegado a, eh, a punta a la playa de Cortadura, de la propia capital, pero en cambio hay dos naufragios y todavía muchas personas desaparecidas. Nos cuentan que puede ser, o se debe, estos naufragios a que vienen de cada vez de puntos más lejanos,
4: no, La razón de, de, del naufragio no, no no lo puedo decir porque realmente naufragios, por desgracia, eh, llevamos protagonizándolos, o sea, llevamos viéndolos y, y, y llevan ocurriendo desde hace desde hace años. En este caso concreto no, no, no podría decir en qué, qué ha podido ocurrir. Eh, lo que es cierto es que eh, el es un trayecto, es un una vía de llegada muy peligrosa y, y esto lo pone en evidencia, que, que muchas personas juegan la vida y muchas de ellas también la pierden. ¿Qué papel está jugando la Cruz Roja? Nosotros estamos, seguimos interviniendo pues con casi a diario eh, cuando, cuando ocurre una emergencia estamos prestando esa ayuda humanitaria a, a las personas que llegan, en este caso a los que a, eh, en este caso pues a todas la, las embarcaciones que habéis ...que habéis eh, eh, explicado que han llegado a Cádiz, Almería... ...en algunos casos también han estado llegando estos días a Motril... Eh, ...una primera asistencia humanitaria... Eh, ...que consiste muchas veces en una asistencia sanitaria... ...pero también en esos alimentos... ...y en una mediación para escucharles, para saber... Eh, ...si hay casos especialmente vulnerables... ...que, que necesiten eh, nuestra ayuda... ...y esa ayuda evidentemente no se queda en el puerto... ...sino que continúa después... ...en una acogida y en un proceso, en todo ese proceso migratorio de las personas que, que, que siguen buscando un, un futuro.
0: Estamos hablando con Miguel García, es el portavoz de Cruz Roja en Cádiz, Carmen
1: Sí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo, ¿cómo, llegan? ¿Cómo llegan estas eh, personas? Las motivaciones siguen siendo las mismas Nos decías que, que bueno, lamentablemente, ¿no? esto, la llegada de, de, de patera se sigue produciendo un fin de semana tras otro Pero esas Exacto. motivaciones son las mismas o la pandemia ha empeorado incluso la situación en los eh, países de los que proceden ¿Ha elevado la desesperación de estas personas?
4: Hay muchísimas desigualdades en, en muchísimos países y, y es fruto de la desigualdad y es fruto de muchas veces de, de países que están en conflicto países, o de persecuciones. Eh, hay muchísimas motivaciones. En algunas embarcaciones pueden llegar de diferentes nacionalidades y casi cada cada persona que llega trae, que trae una historia, un mundo, un, una una razón por detrás. Evidentemente, detrás de toda, de toda esta migración, como llamamos, forzosa, eh, hay un... Una desigualdad profunda, ¿no? En algunos casos que provoca la pobreza y en otros casos que provoca, pues, incluso persecuciones. ¿Y, y cómo llegan? Pues, llegan... Evidentemente, físicamente llegan muy, muy, muy cansados, pero también eh, eh, cansados emocionalmente, pues porque es un proceso muy, muy duro, que no solo es duro la llegada en la patera, sino que viene... ...un proceso muy duro durante, en algunos casos... ...durante años, cruzando varias fronteras... ...y cruzando varios países... ...y enfrentándose a muchísimas dificultades.
1: Son conscientes, ¿no?, además del peligro que, que conlleva... ...lo digo porque estos naufragios, estos desaparecidos, ¿no?, ...estas personas eh, fallecidas... ...quien se sube a una patera tiene claro, ¿no?, ...que puede fallecer, ¿no?, en ese intento.
4: El, el, el mar es muy peligroso para, para cualquier para, para cualquier marino... Eh, ...pues eh, imaginemos en una embarcación que no está ni siquiera preparada para, para ese tipo de, de trayecto. Entonces, bueno, pues ellos son, eh, son conscientes de, 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 estas personas son plenamente conscientes del peligro que corren, el problema es que, eh, que, que se ven abocados a, a, a jugarse la vida.
0: Miguel García, ¿y qué pasa con eh, los que han sido acogidos y están ahora en centros de San Roque y de Algeciras? ¿Qué va a pasar con ellos?
4: ...las personas que, que llegan a nuestro país eh, forma, entran dentro de una, de una red de solidaridad... una red que, que, que está coordinada por, eh, por el Ministerio de, de Igualdad... ...y en el que participamos muchas organizaciones, entre ellas Cruz Roja... ...y lo que ofrecemos es una, una acogida temporal para, para reducir... Pues ...son personas extremadamente vulnerables que llegan a nuestro país sin nada... ...entonces pues por, por una cuestión de solidaridad... Eh, se presta esta, esta atención y lo que se hace con estas personas es apoyarles para que sean menos vulnerables, para que dentro de un tiempo puedan valerse por sí mismos y continuar ese proceso migratorio que muchas veces acaba en nuestro país o muchas veces acaba en otros países o en, otra, o en otras comunidades.
0: Miguel García, portavoz de Cruz Roja en Cádiz, que han estado afanándose durante todo el fin de semana para prestar auxilio a quienes llegaban. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y Gracias. buenos días. Un saludo. Vamos con otras noticias de este día. Los mayores de 70 años comienzan a recibir hoy, lunes, la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.
1: Sí, todos los andaluces con más de 70 años que hace seis meses o más recibieron la segunda dosis. Ya puede ponerse esta tercera inyección de Pfizer o Moderna. Salud les suministra ahora este suero de refuerzo después de inocular a los pacientes inmunodeprimidos y a los ancianos de la residencia. Además, tienen la oportunidad de recibirla junto a la de la gripe. Ya se han puesto casi 13 millones de dosis en Andalucía. Esto ha servido para inmunizar con la pauta completa al 79,5% de la población a más del 90% de los mayores de 12 años.
0: Y ya les anunciamos que a partir de las 9 de la mañana hablaremos con David Moreno, que es el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía y nos dará eh, más eh, detalladamente información sobre esas vacunaciones que se van a poner en marcha hoy. En Sevilla, Salud habilita tres espacios para vacunar con la tercera dosis a los mayores de 70 años y al mismo tiempo poner la vacuna de la gripe. Pilar González.
2: Así es, los sevillanos podrán acudir a los puntos habilitados en la Facultad de Derecho, en la sede del Distrito Sanitario y también en el Centro de Formación Profesional Ocupacional del Barrio de la Candelaria. Son lugares que han estado activos para la primera y segunda dosis y que ahora vuelven a abrir. La administración de esta tercera dosis se realiza en puntos externos para facilitar Dice Salud el acceso de los usuarios y también ofrecer zonas de espera amplias donde las personas vacunadas puedan permanecer con comodidad tras recibir la dosis. Se enviarán citas a través de SMS, aunque también se pueden solicitar a través de los centros de salud.
0: Mientras sigue la inmunización de los mayores, las administraciones esperan que concluyan ya los estudios en los niños de 5 a 11
1: años. Los datos de seguridad son esperanzadores, lo explica el pediatra Manuel Gijón del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es uno de los más de 100 centros que están participando participando en el ensayo internacional puesto en marcha por Pfizer. Y son datos, la verdad, muy, muy positivos. ¿no? Desde luego, lo que nos dicen es que la vacuna es igual de segura y, y, e igual de eficaz, eh, eh, al menos en la producción de anticuerpos, en los niños pequeños que, que en los adultos hasta ahora con una dosis, claro, muy inferior. La Junta, además, va a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía. Los últimos, ya saben, después del fin de semana, los últimos son del sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba siete fallecidos y 276 nuevos contagios por COVID. La tasa de incidencia es de 29,6 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pedro Sánchez reúne este lunes por primera vez a la nueva ejecutiva del PSOE que ha surgido del Congreso Federal celebrado durante este fin de semana en Valencia, la Federación Andaluza sale reforzada con más miembros tras el cónclave.
1: Nueve representantes de los 42 que integran la nueva dirección del PSOE. Una comisión ejecutiva federal además en la que destaca la integración de seis de sus nuevos ministros también una presencia del 60% de mujeres. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas será miembro nato, es miembro nato ya de esa comisión ejecutiva donde ostenta el nuevo cargo del presidente del Consejo de Política Federal y sobre el diputado nacional por Jaén Felipe Sicilia recae la responsabilidad de la portavocía de la Ejecutiva.
0: Satisfecho y confiando en poder hacer un buen trabajo en poder transmitir bien lo que el Partido Socialista quiere hacer en esta nueva etapa que bueno poner lo mejor del partido a disposición de los españoles y de las españolas.
1: Otros cinco andaluces ocuparán secretarias de área, como el diputado nacional por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, en política municipal, Sánchez, que se ha comprometido en ese Congreso a derogar la reforma laboral, la ley mordaza y a abolir la prostitución, todo esto antes de que acabe la legislatura. Y avanzaremos poniendo fin a leyes como la ley mordaza, como
6: la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Avanzaremos también fortaleciendo Europa. Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término.
0: Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país. Por su parte, el Partido Popular asegura que el Congreso ha supuesto la conversión final de los socialistas al Partido Sanchista.
1: Lo ha dicho la portavoz popular Cuca Gamarra, dice que el PSOE ha sustituido ideología y principios por la idea de que el fin justifica los medios para estar en el poder. A su juicio ha demostrado que está anclado en el pasado y por ello el PP se ofrece a acoger a todos los desencantados.
2: El 40 Congreso ha sido la conversión final del Partido Socialista en el Partido Sanchista, porque el sanchismo ha devorado el socialismo clásico, dejando un espacio que el Partido Popular está dispu dispuesto a ocupar y ofrecer a los constitucionalistas.
1: En clave andaluza, el Partido Popular ha acusado al PSOE, al PSOE andaluz de actuar como sucursal de Sánchez, de ser, decían, cómplice de las mermas en los presupuestos generales del Estado para nuestra comunidad, para abordar los presupuestos, otros los de la Junta, mañana martes el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se va a reunir con el consejero de Hacienda Juan Bravo. La Junta tiene previsto aprobar el documento en Consejo de Gobierno el próximo 3 de noviembre, ese mismo día llevarlo al Parlamento.
0: Y hoy se publica el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el Centra sobre la intención de voto en nuestra comunidad.
1: En el anterior que se publicó en julio el, P el Partido Popular rozaba la mayoría absoluta en el Parlamento, le otorgaba casi el 40% de los votos, el doble de los apoyos conseguidos en las elecciones de diciembre de 2018 que ganó el PSOE. Ciudadanos perdería, si atendemos al último barómetro, la mitad de escaños, pero podría reeditar el acuerdo de gobierno y ya no sería necesario contar con los apoyos de Vox. En cuanto que tengamos esos datos se los daremos sí. a conocer y las últimas más encuestas publicadas por la prensa
0: ayer en ABC, hoy en La Razón, confirman el crecimiento del PP y cómo los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, siguen perdiendo apoyo. Javier Moreno.
7: El sondeo de La Razón lo ha elaborado en ese report y señala que la izquierda no contiene el desgaste por la escalada de la luz y por la inflación. Tras la Convención Nacional de Valencia, el partido de Pablo Casado se mantiene en una horquilla entre 127 y 129 escaños, pero la izquierda junta se quedaría entre 123 y 127. En ABC, barómetro de GA de tres. Pedro Sánchez saldría de la
0: Moncloa. El Partido Popular se mantiene por delante del PSOE en estimación de voto y ante una convocatoria a las urnas alcanzaría la mayoría absoluta con Vox. Son las 8.19 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis.es
7: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
3: En el origen está la clave ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas Para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural Eres origen Conecta con el Desarrollo Rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. La Mañana de Andalucía con Jesús
2: Bigoza. Noticias.
0: En La Palma, la lava ha vuelto a desbordar el cono norte hace unas horas. Dos coladas avanzan hacia el mar, arrasando todo lo que encuentran a su paso.
1: Sí, este es el sonido en directo de esa erupción del volcán, de la que, por cierto, mañana se cumple un mes. Fue el pasado 19 de septiembre cuando comenzó esa erupción. Como dices, dos coladas que avanzan hacia el mar. Incluso se espera que se unan, que toquen pronto el agua. Ya están a pocos metros del acantilado y en previsión de que pueda producirse una nube tóxica las autoridades están ya avisando a los vecinos de los barrios costeros de un posible nuevo confinamiento. Además, los técnicos de la Administración Canaria han advertido a la población de que van a seguir sintiendo movimientos sísmicos, aunque van a ser a mucha profundidad.
4: Sigue la, la posibilidad de que se produzcan terremotos de, de intensidades por encima
0: de 4,5. Si es verdad que las profundidades también oscilan a mucha profundidad por, por, por encima de esos 30 kilómetros de, de profundidad y hay otra sicidad localizada entre los 20, 10 y los 20 kilómetros, por lo tanto va a seguir siendo sentida por la
1: población y, y bueno, y esto va a continuar a lo largo de los días eh, sucesivos. Dependiendo de la calidad del aire, además, la compañía aérea Vinter va a decidir esta mañana si reanuda los vuelos cancelados desde hace dos días. Solo se puede salir de la isla por mar. Hoy la ministra, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a visitar la isla, va a conocer de primera mano los daños que se estiman en 450 millones de euros. Hablamos del 30% del Producto Interior bruto de La Palma.
0: Protección civil y emergencias de Córdoba han pedido ayuda a las empresas de transporte por carretera para llevar a Alicante toda la ropa y juguetes que han donado los cordobeses para los damnificados por el volcán de La Palma. José Antonio Luque. Hay no 90 palés de ropa y juguetes que han donado los cordobeses para ayudar a los vecinos y están almacenados en una nave de montilla y necesitan ser transportados al puerto de Alicante desde donde partirán en barco hacia La Palma. Ya disponen de un camión tráiler, pero no les cabe todo, necesitan al menos uno más y piden ayuda a las empresas de transportes.
6: Hago un llamamiento que si hay alguna empresa que nos oiga que necesitamos más camiones que para llevar a Alicante.
0: Qué orgullo, Jesús, de nuestra gente, de gente solidaria. La respuesta de los cordobeses ha sido tan generosa que ha roto todas las previsiones de la organización. Gracias, José Antonio Luque, y ojalá que encuentren esa ayuda que están solicitando. Representantes de sectores como la educación. La formación vial y el transporte, junto con altos cargos de las administraciones afectadas, van a analizar hoy en Madrid el momento delicado por el que atraviesa el transporte por carretera debido a la escasez de conductores. El foro está organizado por la Confederación Nacional de Autoscuelas Españolas y se va a celebrar en la sede de la COE. Y está con nosotros Alberto Santamaría, responsable de la Comisión de Transporte y Logística de la Confederación Nacional de Autoscuelas. Señor Santamaría, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. ¿Qué pretende esta reunión? Pues es un primer paso para intentar mejorar la situación que tenemos en el sector del transporte. Eh, pues podríamos verlo desde dos puntos, eh, pues por eso se han formado dos mesas. Una mesa sectorial y otra mesa desde la administración. Podemos hablar de que hay una escasez muy elevada de conductores a nivel nacional. Eh, los últimos datos eh, que he podido leer hablaban de uno. Eh, me parece una cifra estratosférica, sí. y luego podemos enfocarlo desde el punto de vista de nuestra formación, que es a lo que yo me dedico particularmente, en la que eh, pues tenemos un retraso importante en, la, en el tema de los exámenes, lo cual retrasa todavía más la, el poder acceder a esta profesión para poder obtener el permiso de conducir principalmente. Entonces hay que buscar vías y maneras de... Agilizar ambas cosas, eh, formar a la gente, eh, facilidades de las empresas. Estamos abiertos a todo para poder eh, solucionar pues, este gran problema
0: que tenemos. Pero señala usted, señor Santa María, que es el retraso de los exámenes lo que, de alguna manera, entre otros motivos, está causando eh, esta, este déficit eh, que se ha agudizado a partir de la pandemia.
8: Bueno, a ver, el déficit puede venir por muchos motivos. Puede venir porque tal vez es una profesión que no interese demasiado, puede no estar eh, bien pagada en algunos momentos, exige dedicación absoluta. Luego, referente a la formación, sí tenemos un, un retraso importante, pero muy importante en lo que es en la formación de los conductores. Estos conductores, aparte del tema de conducir, necesitan una formación específica que se llama el CAP, Lleva un proceso largo y solamente hay seis exámenes a lo largo del año para poder obtener este certificado, con lo cual es un cúmulo de situaciones lo que lleva a este, a este retraso a nivel nacional.
0: O otras opiniones que hemos escuchado de los transportistas, eh, buscando eh, pues el porqué de esta situación, dicen que tiene que ver con lo que cuesta, lo caro que cuesta el carné para conducir camiones. ¿Qué nos puede usted decir de eso?
8: pues que el precio a nivel nacional eh, oscila eh, enormemente en función de la provincia y que realmente el carné a día de hoy eh, cuesta bastante menos que hace 30 años. Eh, yo echando números, los centros de formación que tenemos contacto con ellos hace años era un precio bastante más elevado que el que es actualmente. Y aparte estamos hablando que la formación eh, de esos profesionales es una formación exenta de IVA, con lo cual estamos incluso facilitando la el acceso a la, a, a la profesión, no, no económicamente economic yo pienso que no es un, uno de los impedimentos a, a, al acceso
0: a la profesión. Estamos hablando con Alberto Santamaría, responsable de la comisión de transportes y logística de la Confederación Nacional de Autoscuelas Carmen. Sí, señor Santa María, ¿qué tal?
1: Buenos días. A ver, un par de, de preguntas que le quiero hacer. Eh, hay una información que publicado Ideal de Granada, de una empresa de transportes de Granada que tiene precisamente ese problema, esa escasez de conductores que ustedes van a abordar en esa reunión. Y hablaban de que eh, ya había dos conductores eh, eh, nigerianos, senegaleses, perdón, que iban a que iban, bueno, pues, a trabajar ya. ¿Cuáles son los trámites que tiene que seguir, por ejemplo, porque parece que será necesario ¿no? también tirar de trabajadores extranjeros. ¿Cuáles son los trámites para que estas personas puedan conducir también un transporte por carretera?
8: Pues de primeras lo que tendrán que realizar es o la obtención del permiso de conducir en caso de que no la tengan o en, hay ciertos eh, aspirantes a esta profesión que vienen con el permiso de conducir de su país, tendrían que realizar el canje correspondiente. Allá depende de las negociaciones en cada país, eh, las pruebas que tienen que realizar para, para poder eh, tramitar este canje y luego eh, tendrían que realizar un CAP de formación inicial de unas 140 horas uh -huh. para poder acceder a la profesión como cualquier conductor en Europa.
1: ahí eh, ¿Están notando que en las autoescuelas hay algún interés por población extranjera, inmigrante, para, para acceder a, a ese a ese carnet de conducir?
8: Mm, pues la verdad, no, no especialmente. Es, eh, yo ahora mismo los centros que conocemos hay de todo, hay obviamente hay gente de, de extranjero, hay gente nacional, hay gente de todos los ámbitos, no es especialmente una cosa que llame a la, a una a una parte de esa ciudadanía de extranjero, no, 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 no especialmente
1: y hay ¿Se están produciendo, eh, digamos, captación en las autoescuelas para que están llevando a cabo ese curso de formación por parte de las empresas? ¿Se están adelantando incluso a que termine la formación y, y la obtención del carnet de conducir?
8: Eh, perdón, perdón, me puedo repetir. Es sí, que, sí,
1: lo no, que le preguntaba si las empresas ya están captando, incluso antes de que termine esa formación y la obtención del carnet de conducir, a personas que están en ese, en ese proceso. Para contratarlos
8: sí, sí, como conductores, eh, sí. La mayoría de centros de formación, yo le digo, por ejemplo, por el mío, estamos recibiendo llamadas continuamente de la situación en la que se encuentran cursos, eh, si tenemos conductores nuevos, no les importa no tener experiencia, ellos les forman eh, en, en, la, en la especificidad de cada una mm -hmm. de, las, de las profesiones y están continuamente en contacto pidiendo, pidiendo, están necesitados. Ayer mismo yo he recibido tres llamadas. De, de, de cómo está la cosa si teníamos chavales como dicen sí. ellos para, para, con el carnet recién sacado para poder trabajar
0: bueno. Alberto Santamaría, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días de este asunto hablaremos además a partir de las 10 de la mañana En el tema del día en La formación en las autoescuelas Y la formación de camioneros Vamos con otro asunto El precio medio de la electricidad
1: en el mercado mayorista Vuelve hoy a subir Sí, por recordarlo Que tras encadenar dos días consecutivos de caída Hoy va a costar 227 euros el megavatio hora Un aumento del 8,5% respecto al de ayer De nuevo a 10 de la noche El precio mínimo El precio máximo El mínimo entre las 2 y las 3 de la tarde Llegamos así a las
0: ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y esto es La Mañana de Andalucía.
5: En La
2: Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
2: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena. En el Centenario hay un kilómetro en sentido Huelva y cuatro en sentido Cádiz. También uno en el punto de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la avenida Juan Pablo II, también en el Alamillo hay dos kilómetros. En la avenida de La Palmera, en Colón, en dirección Arjona y en la avenida de María Luisa. En cuanto al tiempo, interior. Tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, en el sureste sopla viento de componente sur, las temperaturas suben. La máxima prevista es de 31 grados en Écija y en Morón y 32 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
7: Los lunes a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
2: Salud habilita hoy en Sevilla Capital tres espacios para vacunar con la tercera dosis a los mayores de 70 años y al mismo tiempo poner la de la gripe. Se vuelve a abrir la facultad de derecho, la sede del distrito sanitario y el centro de formación profesional ocupacional de la barriada de la Candelaria. Son puntos externos para facilitar el acceso de los usuarios y ofrecer también zonas de espera amplia. Se enviarán citas a través de SMS, aunque también se puede pedir en los centros de salud. Este fin de semana ha sido el primero en el que toda la provincia estaba a nivel de alerta cero, se ha celebrado la salida extraordinaria del Gran Poder la media maratón, la primera feria de los sabores de Sevilla, la diputación y también la peregrinación, la romería de Balme y todo con una gran participación de público, el Gran Poder está ya en la parroquia Blanca Paloma, en los pajaritos, donde puede visitarse en el mismo horario que te en la basílica de San Lorenzo, en la primera misa allí que oficiaba el párroco este decía
8: Está cargando la cruz,
0: viene a soportar aquello que a ti a mí nos hace sufrir y en este barrio la cruz le ha tenido que pesar, porque tenemos mucho sufrimiento. Conocemos mucho el dolor. Esa cruz pesa.
8: Por tanto, dolor de este barrio.
2: Alrededor de 200.000 personas vieron la salida extraordinaria del gran poder y este lunes se ponen a la venta las entradas para el Salón Internacional del Caballo con la que la organización de este evento recupera la normalidad y también hoy se abre el plazo de inscripción para el Cross de Itálica. La cita se va a celebrar los días 20 y 21 de noviembre eh, con un nuevo trazado. También les contamos en tribunales que la Audiencia de Sevilla juzga hoy a tres hombres acusados de intentar asesinar a otro de 33 años en una discoteca de la capital. Lo apuñalaron por la espalda cuatro veces, le dieron puñetazos y patadas con una defensa metálica extensible. Le ocasionaron traumatismo medular que le obliga a usar una silla de ruedas. La fiscalía pide 12 años de cárcel para cada uno de ellos y todo empezó porque la víctima tropezó con uno de ellos y le derramó la copa. Y Sevilla se convierte esta semana, del 21 al 23 de octubre, en un punto de encuentro para una treintena de diseñadores y artistas de software de todo el mundo. Es la cuarta edición del Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital. Acuden diseñadores como Alejandro Corea, participante de la campaña publicitaria de una conocida marca de cerveza con Lola Flores y el acento andaluz como protagonista. Nos incluyó
6: junto a María José Yergo y a Califato para mostrar digamos, el panorama actual de creativo de, de Andalucía y como madre de, de la matria andaluza pues las flores como mayor exponente de, de nuestra cultura.
2: En la agenda del día notar que la consejera de Igualdad Rocío Ruiz inaugura el aula abierta de personas mayores para este curso en la Universidad Pablo de Olavide y se presenta en la Feria del Libro que comienza el jueves.
0: Sevilla 2000 tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
2: Antonio Camaño, adelante. Volvió a ganar el Sevilla,
0: 0-1 al Celta de Vigo, embalaídos en un encuentro en el que no pasó absolutamente nada, en los que casi no hubo fútbol, partidos que el Sevilla controla desde la monotonía y gana desde acciones aisladas por algún chipazo, como el de Rafa Mir en el día de ayer que le dio tres puntos importantísimos al equipo de Lopetegui. Y el Betis se eh, juega en el día de hoy, busca en Mendizarroza a las 7 de la tarde ante el Alavés acercarse a las posiciones europeas, regresa a la lista de Pellegrini Canales que no ha estado en los últimos partidos después de la derrota ante el Villarreal. El Betis busca Busca volver a la senda de la victoria ante un Alavés que está en la zona de descenso. ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? 8.35 minutos de la mañana. Ya clarea el día, al menos en el estudio desde el que nos dirigimos a todos ustedes. Y clarea también porque ha llegado Estela Benó. Buenos días, Estela.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Juan Manuel Marqués Perales, directamente en vuelo charters desde Valencia. Buenos días. Buenos días, Jesús, en En charter, en no, charter desde en, Valencia. En, en Iberia. ¿Cómo eh. se puede llegar de Valencia aquí? Eh. Hay un avión magnífico. ¿sí? Venían
6: los, los delegados de Andalucía contigo. Venían los delegados de Sevilla, algunos de Sevilla y algunos de la provincia de Cádiz.
0: Y nuestro querido Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Enseguida entramos en materia. Un momentito que tengo que hacer una paradita. Ah, vale. La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino Hoy, filósofos ¿Secretario, por dónde íbamos? Por Platón Filósofo ¿Sócrates? Filósofo ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón
4: Pero, señor...
0: Menudo disgusto se va a llevar El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia No te la juegues Nadie te da tanto por solo un euro Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
4: ¡Atención, que
6: Dice que es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. ¿Para ti que quieres emprender un camino cerca de la tierra? Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional Pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
9: 71.594, 71594, serie 28.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los
7: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: El viernes pasado... ¿Tú estuviste el viernes? No. no. Pero sí estuvo Juan Manuel Marqués eh, Perales, nos dijo que se iba a Valencia... Y te dije, ¿por qué no vienes el lunes y nos cuentas tu particular visión del Congreso? Y aquí estás. Eh, sí. Escribías, has escrito varias... He estado al tanto de todo lo que has escrito estos días. Oh. Pero tu última crónica, eh, que se puede leer hoy, Pedro Sánchez se declara seguidor de la labor de Felipe González y Zapatero. El líder socialista cierra oh. su primer congreso de celebración sin batallas. Y en otro momento dices que hay dos tipos de caídos. Los caídos... Los caídos... Entonces, los, caídos, los que han caído bien
6: y los que han caído mal. Porque es
0: una frase hecha, ¿verdad, Caraballo Los que tenemos ya cierta edad. Caídos. Caídos y caídos. De la ovación a calvo a la soledad de Susana Díaz. Sí. Y, por otra parte, también, eh, Caraballo escribe en el Confidencial, el principal logro de Pedro Sánchez en ese recorrido histórico ha sido rescatar al PSOE de su mayor crisis electoral. Girando primero a la izquierda y luego hacia el centro, y del peor momento de división interna, que casi llegó a la ruptura con la recuperación de la imagen de unidad que los socialistas siempre han sabido reservar. O sea, que eh, la vuelta um, en fin, a los mejores tiempos, ¿no, Javier? Bueno, a mi, a mi juicio sí, pero, pero quiero decir es que
7: eh, eh, viendo hoy las interpretaciones que se hacen en la, en la prensa, eh, no todos opinamos igual. Yo, yo pienso que, que lo que ha hecho el Partido Socialista, lo que ha hecho Pedro Sánchez, es afrontar con una estrategia muy concreta la recuperación del Partido Socialista. Cuando Pedro Sánchez llega a, a la Secretaría General del PSOE, lo que tiene enfrente es la amenaza nunca vivida antes en la izquierda que le hacía, eh, le, le hacía que, que el PSOE tuviera que contar con la posibilidad de perder su puesto <coughs> hegemónico. Había eh, un partido, Podemos, que, que le amenazaba con arrebatarle esa hegemonía de la izquierda. Entonces lo que, lo que hace es cuando llega el Partido Socialista es decir, necesitamos un PSOE de, de izquierda frente a la posición que entonces por ejemplo mantenía Susana Díaz, su gran rival que eh, ella solicitaba un PSOE más reconocible más socialdemócrata pero Pedro Sánchez intuyó que el peligro entonces eh, por donde venía era por Podemos y que solamente se podía atajar ese peligro eh, construyendo un partido socialista de izquierda uh -huh. una vez que ha neutralizado a Podemos y ya nadie piensa en el sorpasso, lo que hace Pedro Sánchez es volver al centro de a centro izquierda al partido socialdemócrata reconocible de siempre esa es la que me parece a mí que ha sido una jugada que se cierra en este congreso pero eh, hay quien dice quien la que son la, la mismo, los mismos analistas, incluso periodistas, o sea incluso eh, de teorías de periódicos que, de, que decían que Pedro Sánchez había convertido al PSOE eh, en un partido radical, yo siempre he mantenido que no, que el PSOE volvería a su ser cuando ha sucedido esto pues hoy en la prensa podéis ver muchas interpretaciones de quienes piensan que Pedro Sánchez es un oportunista, un chaquetero y que, que por esto vuelve a ahorrar la socialdemocracia. En fin, uh -huh. yo creo que, que esto es eh, criticar y no enmendar cuando uno se equivoca y que lo que ha hecho el Partido Socialista, que se ha cerrado en este 40 congreso, es eso. Eh, primero, atajar el fuego enorme que había cuando eh, Podemos amenazaba con quitarle la hegemonía de la izquierda y ahora volver a la socialdemocracia, que para mí es necesario un partido centrado, de centro-izquierda en España, es muy importante de la misma forma que lo es un partido centrado de centro-derecha.
9: Yo, yo de todas formas, mmm, yo creo que hay una cosa curiosa que hay aquí que ahora Juan Manuel lo verificará porque ha estado mm. allí con el arroz negro, la paella y todo la sí. parafernalia ah, Eso es tiene... lo que te interesa a ti. de Claro, los cotilleos porque los demás bueno, lo hemos bueno, leído, bueno, bueno. pero Juan Manuel puede contar <risa> la intrahistoria que nosotros no hemos vivido. Eso. no Entonces eso es, eso es muy importante en los periodistas, eso, en es mi opinión. Y yo creo que una de las cosas que hay en este, en este congreso es que digamos que el PSOE ha vuelto, como decía Javier, a recuperar lo que era. En el sentido que las cuotas territoriales se han vuelto a recuperar, la estructura del partido clásica, del poder de los varones, cómo se distribuye el poder por las provincias, cómo el territorio es importante. Ese tipo de detalles que parecen eh, absurdos o que parecen ah. a lo mejor antiguos o clásicos, yo creo que eso es lo que realmente está vertebrando al peso Y yo creo que por fin se dado cuenta que se estaba equivocando Pedro Sánchez. Ese líder mesiánico que lo manda todo y que lo decide todo por encima de todo lo demás... Eso no va con ese partido, porque además que eso, eh, la, una de las claves que tiene el PSOE, que siempre se, eh, se lo alabamos, es esa, esa capacidad de vertebración interna que tiene. En el momento que eso se había roto, había, ha habido muchas crisis. Yo no sé si esto es solo es posición, es postura, es postureo, como decimos ah. ahora, o es de verdad de fondo. Y Pedro Sánchez se ha convencido de que sin el partido... Es un líder que está completamente vacío. Yo no lo sé. Habrá que ver ahora, el cuando hoy se reúna la Ejecutiva, lo que decida y lo que vaya pasando de aquí para adelante. Pero es verdad que ese, esa manera de entender el partido se había como perdido y se está recuperando. Ahora si sí, eso se va a transmitir en, lo que, en de verdad un cambio o si es solamente maquillaje.
6: Yo, no, el, 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 el Partido Socialista... Eh, bueno, la, la, Pedro Sánchez forma parte de tres cachorros que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba en, en Ferraz uno es Pedro Sánchez, otro es Oscar López y otro es Antonio Hernando que está hoy en Almería, de profesor en Almería fue portavoz estos tres tipos criados en Alfredo Pérez Rubalcaba, digamos en la parte más eh, moderada del Partido Socialista y con, con un concepto de Estado muy, muy potente eh, Pedro Sánchez eh, porque le suena la campana eh, el secretario general, gracias a Susana Díaz, que también forma parte de, de esa parte del PSOE templado, pero después de ser defenestrado Pedro Sánchez, para volver a ganar las elecciones, se tiene que convertir en un radical dentro del PSOE, en un, un outsider, en una persona que critica a la cúpula, que critica a los bancos y que critica eh, al pasado. Es verdad que era un rebelde un tanto por, con causa, porque lo que le hace el Comité Federal aquella vez que le dice usted no puede faltar ni con los independentistas ni quienes hablen con los independentistas en referencia a Podemos, que era como decirle, usted es que Real no puede ser presidente del gobierno y no lo puede ser porque quiero ser yo, que soy Susana Díaz. Entonces, esa radicalización de Pedro Sánchez es la que, a mi modo de ver, termina efectivamente con este Congreso. El símbolo de Felipe González, es algo más que un símbolo, es una reconciliación del pasado eh, del Partido Socialista con la de con, con Pedro Sánchez. El lema izquierda ha desaparecido en este congreso, que lo llevaban en el anterior, mm -hmm. ya no izquierda, y el discurso de clausura de Pedro Sánchez, las tres palabras que repitió más, fue Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y España. Y socialdemocracia. Y socialdemocracia, y socialdemocracia, socialdemocracia efectivamente, socialdemocracia. Eh, yo creo que sí, que está sale un partido centrado, no creo que un partido más plural, mmm, eh, Estela, es un partido donde Pedro Sánchez tiene todo el poder, absolutamente todo el poder. Sí, pero ha repartido las cuotas. Bueno, ¿no? No, ha repartido cuotas, digamos, en la pedrea. Cotidreo. Vamos a ver, no, sí. vamos a ver. Eh, la cúpula de la dirección socialista es de Pedro Sánchez, que la forman dos personas. La forma Adriana Lastra, la forma Santos-Cerdán, Felipe Sicilia, que es portavoz, pero no, no, no es de tocar poder, y después él, ha, él ha, mis, ha metido al superministro, al que le llaman superbolaño, que sí. es como un vicepresidente político en la sombra, que no es porque no es mujer y no está en Podemos, digamos. O sea,
0: sería es. un guerra no es un guerra no, no Digo, que no. mandaba en el partido no. y también
6: es, es un enlace no, porque entre el que manda el santo cerdán en el partido es, 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 es quien manda el santo cerdán pero bolaño el partido socialista anterior tuvo una bronca terrible sus entre ferraz y moncloa terrible bestial, bestial bestial tan bestial que salió redondo y salió paco salazar que es de, mm. de aquí de, de sevilla y no han vuelto no han vuelto es decir paco salazar podía ser rescatado y no ha sido rescatado Pedro Sánchez manda, manda en el partido, manda en el gobierno y mandará en, la, eh, eh, en, la, en las federaciones. Yo creo que es importante para, para la imagen del Partido Socialista, porque mm, ese centrado, ese, ese giro, un poquito de giro al centro, le viene bien. Y después yo he visto un cambio en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona que tiene... Eh, a mi modo de ver un problema de proyección ante la opinión pública, Pedro es una persona, pero es una persona que por lo general cae mal o, o porque no transmite bien o porque algunas veces parece más altivo y yo creo que estos meses de pandemia de, de haberlo pasado tan mal, él, él mismo se refirió a eso en el discurso pues, lo han lo, le han hecho madurar un poco. La convención Mira. nada más llegar, nada más llegar a la convención, al sitio donde se celebraba la Feria de, de Valencia, ya se veía que aquello era de, de sacar a Pedro Sánchez en andas, como, el señor de, como Jesús del Gran Mira. Poder. Allí había lo que no hemos visto nunca en el PSOE, conciertos, sí. paellas gigantes, es que que había una Merchandising, había... Merchandising sí,
0: había allí todo el mundo, salía con... Sí, pero poco, pero pero, el sobre el todo sí, sí es ese, es clásico, de ese ambiente partido.
6: festivo, después estas caravanas con comida callejera, es decir, tú veías que aquello no iba de, sí, una, de grandes broncas, que allí iba todo... Un congreso festivo. Pero, pero, un, pero, efectivamente. Oye, es Javier, que hacía 10 años el psoe no tenía un congreso tranquilo claro, y es más claro, claro. y es más durante 10 años durante 10 años quien no ganaba el congreso se dedicaba desde el día siguiente a ir contra la dirección lo hizo sí, el sí. psoe de andalucía contra alfredo pérez rubalcaba sí. y, lo, y lo hizo susana díaz contra pedro sánchez en sí, lo... dos ocasiones
7: te lo he leído en alguna crónica porque yo, por ejemplo, lo, yo, yo eh, cifro el, 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 el ciclo este desde 2017 de las primarias hasta ahora y ya he visto que tú lo tiras hasta 2012, estos 10 sí. años. Y es verdad, se puede poner así de, 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 un ciclo de 10 años de inestabilidad que evidentemente se cierra ahora porque hay el Partido Socialista, está en el gobierno de la nación y el partido eh, orgánicamente claro. se ha reconstituido y se ha, se ha acabado esa, eh, esa bandería tan acusada desde los últimos 10 años, pues así, pero sí. eh, eh, sobre lo que decías de eh, es que para que todo esto sea así, para que llegue este congreso festivo sí. es fundamental en política sí. que exista poder poder, claro. cuando claro. hay poder para repartir, claro. pues entonces claro. todas las heridas se pueden jugar con, con facilidad, y tú citabas un caso, el de, eh, de Salazar, sí. Francisco Salazar, que fue sí. alcalde de Montellano, sí. Francisco Salazar fue de las personas que, que desde el, desde primera hora le puso el alcalde de dos hermanas, Francisco Toscano sí. a Pedro Sánchez al lado para que lo sacara de la depresión en la que cayó Pedro Sánchez sí. cuando, cuando lo expulsaron de la Secretaría sí. General, y y lo estuvo acompañando eh, durante mucho tiempo hasta que ganaron las primarias y sí. se convirtió en un hombre de confianza desde de, de, del entorno de Pedro Sánchez junto a Iván Redondo, sí. al todopoderoso Iván Redondo. Iván Redondo, hay un montón de fotos por ahí en las que se ve en el Congreso sentado Iván Redondo y a Francisco Salazar. Y eran los hombres en la Moncloa, los, dos? los ...exactamente, el hombre fuerte la Moncloa... Cae eh, Iván Redondo y Paco Salazar, a pesar de todo ese esfuerzo y de todo lo que le debe Pedro Sánchez eh, por, 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 eh, de cuando lo rescató en la caída, pues eh, Paco Salazar desaparece de la Ejecutiva Federal y de la Moncloa. Sí. ¿Y a dónde lo mandan? Pues a presidir el hipódromo de la zarzuela. Sí, sí, y allí sí, está sí. el hombre, claro, y sí, ahora está sí, sí. el hombre en el hipódromo de la zarzuela. Y, y claro, como tú tienes posibilidad de repartir, nadie se queja y simplemente asumen que su tiempo ha pasado, que, oh. que por lo que sea, por la cuita interna, él cayó con Ibarredondo y ahora de, de ese puesto oh. de poder absoluto pasa al hipódromo de la zarzuela. Esto siempre ha ocurrido, en ¿eh? aquí el guerrismo se resolvió. En con Andalucía, puertos, por ejemplo, ¿no? con los puertos. ¿Cómo? Y mandaron a todos los guerristas a los puertos. <risa> uh -huh, sí. ¿Y Ábalos dónde lo mandarán? Ábalos
6: eh, no, Ábalos no, Ábalos estuvo allí de los no, pero, y además
8: él dijo al Avalos, entrar
6: de los caídos Es la primera fue...
0: vez en 27 años que vengo aquí de, de, de los de... caídos de... fue el único sí. el que, le... que no que vengo de, no que soy no, delegado. No delegado, que no soy
6: delegado de los caídos fue el único que de los pocos a los que aplaudieron el, el domingo, es verdad que estaba en, en campo propio que era Claro, que era su que casa era Valencia, sí, pero que es que la gran... fractura vamos a ver no, sí, no papá, se arregla el cuando... todo. Yo creo
7: es que la sí. caída de Ábalos es distinta todavía, no se ha aclarado mucho por qué cayó Ábalos, pero pero hay Evidentemente hay personas que no estaban en la foto de la unidad. Alfonso Guerra no estaba en la foto de la unidad, no no estaba en ese congreso. Y Alfonso Guerra eh, eh, es un referente importante del Partido Socialista. Uh -huh. Pero lo que tú no puedes esperar dentro del PSOE es oír a Alfonso Guerra o a Ávalo. Mañana o pasado Hablando en contra del PSOE Y hablando bien, por favor, eh, por ejemplo A favor de Podemos Esto no lo vas a encontrar Está la disciplina interna Que tienen y, y, la, y la mentalidad de partido Que tienen en el PSOE todo Y eso no lo vas a ver O sea, en la estructura En el, el, el Partido Socialista Puede haber tensiones Más grandes, menos grandes, Pero que, que, que una persona Como Alfonso Guerra Pida el voto para Podemos O para Ciudadanos Eso sí que no lo vas a ver nunca bueno. Y esto diferencia al PSOE De otros partidos Bueno, ha habido cargos del PSOE sí. que han
6: terminado fuera me refiero sí, no a no es el Joaquín caso de guerra que es lo que está diciendo no, el caso de
9: Es un símbolo no es como un jarrón chino que lo símbolo. tienen ahí lo, le, vale. lo tienen con cuidado pero, y no, pero, no es no, Yo el creo plan. que la
6: idea era que fueran todos los secretarios generales claro, o presidentes claro. La del foto gobierno. es muy potente y Yo creo estaba que todo, Estaban todos Almunia estaba Felipe estaba Zapatero Y Rubalcaba Y, que y más había después de todo lo que había dicho Felipe González
0: que no había dejado de soltar Por eso digo
9: que yo creo que la imagen que ha transmitido el Congreso que yo creo que ese ha sido un poco el objetivo esa imagen con Rubalcaba detrás esa sí. foto y ellos y todos los secretarios generales eh, puestos delante ha sido como el, el, la, la piedra de toque de este congreso, es sí. lo que yo creo que estaban buscando esa es la foto que querían, que la gente se viera ahí identificada de todas las percepciones del, del partido yo creo que eso ha sido eso sí ha sido un éxito
6: el discurso de felipe eh, lejos de ser complaciente fue muy crítico Sí, porque dijo, no dejaré de decir sí. lo que claro, porque, es. Claro. porque pero Pidió no solo, libertad
0: de pensamiento pero, y no, libertad de la es
6: que felipe gonzález se subió y lo primero que mandó a callar fue a zapatero <risa> y después dijo que él no aguantaba a los tiranos del mundo fueran del color que fuera se metió con los sindicatos después cuando cuando salió carmen Carmen Albor le dijo a Carmen Calvo, Carmen Albor fue la que le hizo no, todo. Carmen, Car sí. Carmen.
0: Carmen Calvo, cuando salió Carmen Calvo, no, dicho cuando, no, salió, Carmen
6: cuando salió, Carmen Albor? salió Carmen Albor en una foto, ah, dijo eso, Felipe sí. González, esta fue la que le hizo todo en la feminista. Y Carmen Calvo se removía del <risa> sillón y dice, sí, <risa> sí, <risa> car Carmen Albor. Sí, Felipe ¿sí? González <risa> yo creo que se quedó tranquilo. Lo que quería Felipe González es que mm, de una vez en un congreso claro, no se lo dejaran hablar a, a él eso, y eso. él expresarse como quisiera. Sí, pero es
9: como el abuelo que tú traes y dice, bueno, ¿qué él piensa así? Es lo que dijo el otro abuelo y aquí claro,
6: lo que Él más o menos lo que dijo. Sí, no, sí. No, en la medida en la que yo pueda
7: hablar libremente ¿Sastro? seré leal contigo Aun pero así, que no es el pero este la que no es el abuelito loco, que abuelito loco sí, ¿eh? no, ni gaga no, no, ni gaga que felipe sí pero cuando con la imagen ya del abuelito no, me parece que los Felipe bolos, González digo que... sí, Felipe González igual que Alfonso Guerra Pues está en, en una posición ahora ideológica dentro del Partido Socialista pero más hacia el centro eh, hacia el centro y esto eh, es bastante constatable y hay mucho de la, de las políticas de, de, de de Pedro Sánchez que no las comparte claro, eh, sí. Felipe el, González y me parece bien que pero que, que te... aquí cuando se cuando se critica ahora que, que eh, el endiosamiento y el control del partido de Pedro Sánchez oiga que, que cuando eh, era secretario general Felipe González era el tiempo de el que se mueva no sale en la foto Mira. es que yo no conozco ningún líder que se precie que no sea así y me preguntara Bigorra eh. sobre el, re, el Congreso la aquello de la mina de oro de, de Zapatero que, sí, que, que salió esa, esa información
0: que salió justamente el sábado Sí. exactamente en el y, y me mandaste ayer de la venir, de entérate,
7: eso es, pues eh, el... Todo sigue exactamente igual. Esto se sabe porque el, hay un general, de, el general mayor de, de, de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez que se llama Hugo Armando Carvajal y lo conoce todo el mundo como el Pollo Carvajal. Sí. Pues, eh, este está en España eh, y está requerido por la justicia de Estados Unidos. Entonces le han pedido una orden, o sea, la justicia de Estados Unidos ha, ha pedido que la policía española se lo mande a las autoridades estadounidenses uh -huh. y él ha dicho, no me bien ustedes a Estados Unidos que a cambio yo voy a revelar mucha información y entre la información que ha dicho que, que, que va a darle eh, con pelos y señales sí. a la autoridad española está que según él a Zapatero eh, eh, Maduro le ha pagado su servicio en Venezuela con una mina de oro, con, con la explotación de una mina de oro. Esto es muy llamativo. A Zapatero le han preguntado y ha dicho simplemente, esto es surrealista. Pero el pollo Carvajal ha dicho a las autoridades españolas, oigan, que yo les voy a presentar a ustedes los documentos que acreditan esto. En esa estamos. Eso. A ver si lo acreditan o no lo acredita, de pero desde luego. En el poco. Congreso.
6: Ah, no, y no, yo, no, salió, no, no, porque sí, No, no porque sábado, yo, alguien le preguntaría No, y además yo creo que hicieron bien Porque mira, a mí lo de la mina de oro me suena un poco cachondeo ¿eh? O sea, es que a mí, si me dice Tiene una mina de oro O sea, vamos a ver, las autoridades venezolanas El régimen corrupto de Venezuela lleva sacando dinero A Andorra un montón de tiempo Y ahora resulta que a Zapatero le, le pagan No, con el dinero que han robado De mina. PDVSA, Hombre, que es el gran poder Sino de la mina de oro Yo cuando, cuando estuve En, en Venezuela eh, por cada sitio que pasaba me decía que esas fincas eran del rey de España y de Felipe González. Así que esto es muy... Al sí. demuestrarlo, que lo demuestre
9: este señor que tiene una mina propio. de oro. Entonces yo creo, claro. hombre,
6: si hubiera dicho una cuenta, pero lo de la mina de oro es un poco... Sí, suena a un película. Un poco película, ¿no? No, no, ¿no? Vamos, yo no sé bueno. si Zapatero tiene intereses en, 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 en Venezuela, pero... Pero lo de la mina de oro me, me resulta un poco. La, la verdad es que en los, últimos años,
7: en los últimos años Zapatero ha ido a Venezuela como sí. 30 o 40.
6: No, Javier, por eso digo yo que yo no
7: descarto, no, no, que yo no
6: descarto que, eh, eh, sí, que eh, alguna Zapatero tenga. pueda tener algún tipo de interés económico en Venezuela, pero que lo de la mina de oro me suena un poquito sí. a como cuando sí. Ruiz Mateo decía que respaldaba eh, sus acciones con magníficas botas de brandy de Jerez ¿no?
0: Sí. Sí. A ver, eh, oye, eh, me decís que Ávalo ya no, cuando he dicho dónde va a ir y Carmen Calvo eh, Carmen Calvo yo, que, vamos, eh, Carmen Calvo realmente el, el, fue, ovacionada Estado, en
6: un, o, fue ovacionada, o, o, fue ovacionada o, o, durante un pero minuto Pero no me
0: hables de las ovaciones porque las ovaciones
6: Vamos a ver Jesús A Susana Díaz llegó tres personas, no le hizo caso ni los periodistas y Carmen Calvo llegó, entró en el pleno y el pleno se levantó y estuvo un minuto aplaudiéndolo. Son las diferencias entre el tratamiento de una y el tratamiento de otra. Que hombre, Carmen Calvo es que una, no ha salido mal del claro, gobierno. una ha perdido
8: es que, ah, no.
9: y la otra no, esa es la clave.
6: Claro, exactamente. hombre, claro, hombre, claro por supuesto. Pues
9: así, así claro, hombre, ha quedado por supuesto,
6: la cosa. Claro. Por supuesto, o sea, Susana Díaz... Mm, eh, proyectó y nos mostró a todos que no dejaba el Parlamento Andaluz hasta que no tuviera amarrada una comisión en el Senado y Carmen Calvo, que le ha dolido mucho ser eh, destituida como vicepresidenta primero, pues ha callado y se ha puesto a disposición del partido y supongo que un día pues entrará en el Consejo de Estado o en, o en, o en otra institución importante, okay, porque hay... como dice Javier, cuando se reparte pues hay, o puede terminar... O en la universidad que, esa... que tiene su puesto. No, 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 eh,
0: ya no. lo sé, pero que tiene supuesto eso,
6: de su puesto es de eso eso es defensora yo que... del pueblo. También, eso es lo que
9: yo quiero decir. A ver, sí. que Carmen Calvo eh, tiene una carrera universitaria, te caerá mejor o peor lo que sea, pero tiene sus méritos personales, y tiene una carrera universitaria, y Susana Díaz no la tiene. Tiene una profesión y un trabajo.
5: Muy breve,
7: muy del pueblo que está empezando otra vez a sonar, Gabilondo, y yo lo lamento, porque el que estaba sonando previamente era el que que fue defensor del pueblo andaluz, don José Chamizo. Ah. Sí, ha estado
9: en la mesa, pero por lo visto lo han descartado, no sé por qué. Ah,
7: ah pues
0: no, qué interesante. Bien, mm, ¿por qué será? <ríe> ¿Por qué será? Llegamos a las 9 de la mañana, seguimos con Estela Benó, eh, Juan Marqués y Javier Caraballo.